2: Les saludo con mucho afecto Soy Víctor Sánchez Baños en LDS A través de la frecuencia 102.5 DFM Desde la Ciudad de México Más bien en esta ocasión ya no estamos en la Ciudad de México Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México Pero nosotros estamos haciendo un control remoto Desde la Ciudad de Acapulco El puerto de Acapulco Este maravilloso paraíso que está en el Pacífico. Acompáñenos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana. Sintonízanos en vivo en streaming en mbsnoticias.com Ahí, aunque no estamos en el estudio, van a poder ver la cintilla con los números de los últimos minutos de las bolsas, las bolsas asiáticas que están abriendo y están abriendo mal en estos momentos. Por las noticias sobre el coronavirus. El coronavirus está pegando muy duro a la economía mundial y hay que estar muy pendientes cuál va a ser el desarrollo. No hay que subestimar ese tipo de virus que, al final de cuentas, podrán afectar no solamente la vida de millones, sino también la economía de muchísimos más. Está conmigo aquí en Acapulco Bernardo Sebastián. ¿Cómo estás? Muy bien, disfrutando de este calorcito. Sí, bastante este calor. En la Ciudad de México está, está haciéndonos el back. Carmen Delgadillo, ¿Cómo estás, Carmen?
3: Hola, ¿Cómo están? ¿Qué tal el clima? ¿Cómo están ustedes?
2: Bastante calor está haciendo, bueno, lo que pasa es que venimos de un frío bastante, eh, pues, pesadito, ¿No? Y aquí estamos apenas haciendo contactos y ya sabes todo lo que van a ser las entrevistas del día, pero pues, así es parte de esto, de este
1: negocio. Así es. Debate, comunícate, Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba de Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
2: De veras les agradezco muchísimo que estén esta noche con nosotros. Es una noche muy intensa, información de verdad, pues la mayoría desafortunadamente negativa el asunto del coronavirus, el accidente del metro las decisiones en materia económica, también el precio del petróleo son muchos factores los que nos van a estar afectando en estos, en estos días la Organización Mundial de la Salud reconoció al COVID-19 como una pandemia esto significa que la mayoría de los países tienen casos confirmados en México, el subsecretario de Salud ya saben ustedes, eh, no pasa nada eh. Hugo lópez Gatel dijo que aún no existen condiciones graves para el país pero se registraron otros cinco casos confirmados, ya suman 12 casos, y el número de, 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 de personas que se encuentran pues sospechosas se encuentra en alrededor de 250 pero aún no nos quieren dar el detalle de esos 250 y hasta dónde vamos a llegar. O sea, debemos por lo menos tener un plan de emergencia. En la conferencia que de prensa que dio a las 7 de la noche, pues el señor eh, López Gatel simplemente nos dijo datos y que pues vamos a estar muy bien, de que no va a pasar nada. Sin embargo, la realidad es otra. Tengo yo información en el sentido que no hay camas en hospitales públicos. No hay en estos momentos ni la más mínima y remota posibilidad de que se puedan atender miles de personas que pueden llegar quizá en unos 15 o 20 días. El ritmo de crecimiento de, la, de, de este virus o de la enfermedad es materialmente exponencial y pues desafortunadamente la clase política, pues, lo entiendo, no quieren generar pánico, pero sí deberíamos generar condiciones para evitar algún problema en el corto mediano plazo, sobre todo. ¿Cuáles son las medidas que se están tomando en la materia de gobierno?
4: Tenemos que te, tenemos que ver lo que está haciendo en Estados Unidos. Vemos que hoy salió Donald Trump a dar una conferencia de prensa desde la Sala Oval y esto desde que anunció que iba a hacerlo pegó en los mercados, pero cómo ha repercutido en la sociedad? ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente? Porque en Estados Unidos parece ser que se tiene controlado, pero aún así ya vemos que hasta Tom Hanks está, tiene el coronavirus, su esposa también, varios jugadores del equipo de los Jazz de Utah. Entonces, muchos podríamos creer que ya salió de control y que esto ya es muy muy grave y que nuestro país lo estamos tomando muy a la ligera, o aún peor, que ni siquiera se está viendo las los alcances de esta enfermedad.
2: Eso es lo que estamos viendo. Mira, en la numeralia son 111.332 casos comprobados. Han muerto 3.879 personas y se han recuperado, eso sí, 62.488. No nos vayamos con la finta. Eso de que los niños y que los jóvenes no les pasa nada, no es cierto. Existen casos y estamos viendo la, los, las estadísticas chinas en donde establecen que sí es menor el porcentaje, pero para qué estarle jugando al vivo. El presidente Trump, como dijo Bernardo hace unos minutos, eh, pues se dirigió a la nación desde la desde la misma Casa Blanca para alertar sobre el impacto del coronavirus. Suspende los viajes entre Europa a Estados Unidos, o sea, no se van a recibir vuelos de Europa a Estados Unidos. Esto es un impacto muy fuerte porque generalmente estamos hablando de poco más de entre 50 mil a 60 mil personas que viajan de Europa a ...a Estados Unidos o América y la puerta de entrada es precisamente la Unión Americana. Toman medidas drásticas, son medidas muy drásticas para evitar contagios y muertes por las pandemias.
4: Pero esto expone, esto expone a los mexicanos porque si Estados Unidos suspende sus vuelos a Europa... ...mucha gente que viaje de Europa a América va a usar a México, Guadalajara o Tijuana... ...para hacer un puente a Estados Unidos. Independientemente de que se cancelen los viajes a Europa, sigue poniéndose vulnerable la seguridad de nuestro país...
2: Sí, así es y pues no vemos, de eso no quiso hablar, lo veo como una, una oportunidad el señor Hugo lópez -Gatell. Ah, qué buena oportunidad, pero es una oportunidad turística, pero pues la verdad de las cosas es de que yo supe que pues hay, hubo una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador y parte de los miembros de su gabinete para tocar el tema de la pandemia el día de hoy, pero desafortunadamente no sabemos mayor mayores medidas. Lo único que sabemos es que la Secretaría de Hacienda tiene recursos disponibles para atender este problema. Las medidas que se tomen hoy son para un mejor mañana, eso fue lo que dijo Trump tras el anuncio, el precio del petróleo cayó 5.36% más. Las bolsas se levantarán mañana con severos golpes en América y en Europa. La falta de intercambio entre Europa y América golpeará severamente las estructuras comerciales de todo, de todo el país, de todo el planeta. Y también el, el actor Tom Hanks y su esposa Rita Wilson anuncian que ambos han contraído el coronavirus. Se cancela también la temporada de básquetbol de la NBA tras dar positivo por, por este virus un jugador. El primer ministro italiano, el señor Conte, dice, pide extender el aislamiento de los países para frenar el virus. Italia, cierra los comercios menos los dedicados a la alimentación y las farmacias, todas esas son medidas que se están tomando en estos momentos con el fin de contener el problema de este virus y eh, Europa está muy preocupado, España e Italia son donde tienen eh, pues una, una incidencia muy importante está creciendo exponencialmente en otras informaciones olga sánchez cordero secretaria de gobernación afirmó que el marro está cercado y debilitado los aeropuertos mexicanos aún sin medidas drásticas para vigilar el ingreso del virus a través de algunos pacientes el día de ayer eh, de dantier perdón a italia llegó el vuelo de italia a méxico y desafortunadamente dos personas resultaron con con temperatura, ellos acudieron ante las autoridades para avisar, pero les hicieron pruebas, eso fue lo que dijeron. La primera prueba dice que no tenían coronavirus. Pero el día de hoy, pues simplemente dicen que pues van a seguir pues bajo vigilancia. Tras acusaciones, del presidente López Obrador de colocar micrófonos en oficinas de los grupos parlamentarios, fundamentalmente del Senado, en el, perdón, de, del PAN en el Senado, el que senador Manuel Gómez Morín dijo, se deslindó y dijo, yo no tengo nada que ver y no es cierto, yo no puse ningún micrófono en el Senado por eso que dicen los de Morena que pues ellos habían colocado este, este asunto de, de los micrófonos que son muy obvios, si ustedes los ven bueno, o eran muy, muy malos los espías o simplemente se dedicaron a, pues a gastarse el dinero que les dieron y les tomaron el pelo estas estas son las expresiones y las historias de hoy. Estos son los audios de lo ocurrido la noche del martes pasado en la estación del metro Tacubaya
5: alrededor de las 23 35
2: horas un alrededor de las 23.35 horas un tren se quedó sin frenos y pues en una pendiente se regresó y aplastó otro tren que estaba en espera en la, est en la estación de Tuc Tacubaya miren ustedes toda la información que recabé en el, el transcurso de la mañana más indicar dos cosas uno de que está ahorrando el gobierno, está ahorrando en mantenimiento del metro y esto provocó precisamente este accidente. Mira, les voy a platicar lo que es técnico y esto dicho por algunos de los trabajadores. Ellos me dijeron esta mañana, el metro, o sea, un convoy que es nuevo, pasó y se estacionó bajo pasaje en la estación Tacubaya. De Tacubaya se dirigía al metro observatorio. En el transcurso, 100 metros después de la estación, se va la luz y es una pendiente. Al irse la corriente eléctrica, pues no se, no se ejecutaron unos seguros, que son seguros electrónicos, y se frena de inmediato el tren. Hay mecanismos mecánicos, acciones, frenos mecánicos, pero desafortunadamente no hubo la oportunidad para poderlo frenar el tren, porque pues es muy débil el freno mecánico. Ante esa situación, se fue y tomó vuelo durante 100 metros para estrellarse con otro tren, que es de, de versión antigua y pues es donde, donde varias personas viajaban en el primero y el segundo vagón, resultaron una persona muerta y, do, y, y alrededor de 42 lesionadas pero todo ello representa una cosa, falta y eso es lo grave, falta de mantenimiento y ante ello, pues lo único que puedo ver es que la señora eh, Serranía pues estaba muy cansada esta noche dice, no, no, yo no quiero hablar ya di una conferencia de prensa y además no tengo información que proporcionar ¿cómo es posible que no tenga información esta señora Serranía, directora del sistema de transporte colectivo, metro y de explicaciones ella es nuestra empleada ella tiene la obligación la obligación total, 100% de estar 24 horas si es necesario para eso se la señora no para estar nada más allá al frente en, la, en una de las lujosas eh, oficinas que tiene el metro y en donde está sentada muy cómodamente la señora allí dirigiendo y mientras la gente está viviendo momentos de angustia cada vez que viaja con el metro el metro de verdad cada día está en peores condiciones los trabajadores en peores condiciones yo tengo quejas de los trabajadores que dicen no nos dan oportunidad de trabajar horas extras para ahorrarse dinero ¿A dónde va el dinero? ¿Dónde está el dinero que se le entrega de presupuesto? La señora está ahorrando. ¿Para qué? El dinero está destinado para el transporte de 4 a 5 millones de personas diario. ¿Por qué no darles un transporte digno? ¿Qué es la Cuarta Transformación? ¿No puede dar un transporte digno a los mexicanos que viajan en el metro? Está sucio, está en malas condiciones, no le dan mantenimiento. Miren ustedes que solamente de las 12 líneas, a dos les dan mantenimiento. Y la verdad es que es triste saber que no le están dando suficiente dinero para la seguridad en el país. ¿A dónde va ese dinero? Nada más pregunto. Ojalá y la señora Serranía me haga favor de contestar el teléfono y decirnos qué es lo que está pasando, qué diablo está pasando en el metro. Ella es la responsable, ya sea por omisión o ya sea pues por otros motivos que pueden ser hasta políticos. Es una pena. En fin, esta es la voz del coordinador de políticas públicas de la Presidencia de la República, Alfonso Romo.
6: El plan B, entre todo, va a haber un, tiene que haber un ajuste en el gasto. Y tiene que haber más agresividad en la inversión, porque lo que este país necesita es
2: inversión y lo que el mundo tiene es sobra de dinero. Entonces, para mí el plan B es más inversión y el plan C,
1: más inversión. Pero nada se hace de un día para otro. ¿Dónde se puede recortar gasto, ingeniero? En todos lados. Ese. Un poquito en todos lados. ¿Otra vez apretar el cinturón? Claro.
2: ¿No es mucho apretarse ya el cinturón? La verdad. Me pregunto, ¿hasta dónde podemos apretarnos más el cinturón? ¿Para qué? De, miren, el gobierno de Peña Nieto, el gobierno de Calderón y el de Fox, es más, hasta de Cedillo, se apretaron tanto el cinturón, que yo me acuerdo que ya ha llegado el momento en que ya nada más era apretárselo al hueso. Miren, sí hay que ahorrar, estoy convencido, pero no hay que ahorrar en despilfarros que tiene el gobierno. El gobierno despilfarra mucho dinero. Actualmente... No es un asunto de corrupción, pues eso espero, porque esa es la bandera del presidente López Obrador, pero sí es un asunto muy grave el que no, en lugar de que haya subejercicios, pues simplemente no estén gastando y no se sepa a dónde va el dinero. ¿Qué es para programas sociales? Pues qué bueno, qué bueno que sean los programas sociales, pero ¿saben algo? El país necesita, además de programas sociales, necesita obras de infraestructura, hospitales, escuelas en fin, muchas cosas que lo da precisamente el presupuesto, para eso estamos pagando nuestros impuestos no los estamos pagando para ahorros, o para qué, para comprar votos para las próximas elecciones no señor, estamos pagándolo para vivir un día mejor que lo vivamos nosotros no espero para mis hijos nada, ni para mis nietos, yo espero algún día recibir los beneficios del sacrificio que hago día a día de pagar impuestos es mucho pedir esta es la voz del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo.
7: La semana que entra se estará dando ya un anuncio más completo de toda esta conectividad y eh, quién la realiza y los costos que tendrá. Se están explorando tanto recursos públicos como concesión, en algunos casos eh, el trabajo muy coordinado con la Secretaría de Comunicaciones, eh, Sedena y la Ciudad de México. Estamos considerando mucho los tiempos para que cuando esté listo el aeropuerto ya existan alternativas de acceso de vías de comunicación para llevar a quienes van a trabajar a esa zona o a quienes van a trasladarse.
2: Y pues es exactamente lo que se necesita con el nuevo aeropuerto, son vías de comunicación, porque imagínense ustedes, yo viajo de Europa, por ejemplo, bueno, esperemos que ya para cuando esté el aeropuerto de la Ciudad de México, pues ya estén restablecidos los viajes a Europa, con toda tranquilidad y con toda, con toda tranquilidad y oportunidad. Pero imagínense que tengo, llegue yo a Europa y bajo y tengo que hacer una escala para ir a, a, a Durango, entonces el único lugar para salir a Durango es Toluca entonces tengo que llegar a Santa Lucía y de Santa Lucía irme a Toluca imaginen esto o sea va a ser un caos pero pues el que va a sufrir va a ser precisamente el pasajero pero pues vamos a ver estamos viendo que pues se va a invertir esperemos que sean trenes rápidos y pues como hicieron los chinos ¿no? esos trenes maravillosos que van para todos lados y que van en unos cuantos minutos en fin, esto es mucha información, de verdad espero que no haya sido tan negativo el día de hoy, pero sí sí enoja que se estén, no estén gastando el dinero en lo que necesitamos y ahorita estamos viendo la pandemia del coronavirus, ya está declarada, ¿qué es lo que tenemos para frenar esta pandemia en, en México? ¿cuáles son las medidas en los aeropuertos? ¿cuáles son los mecanismos que se están adoptando a nivel nacional en tan, no solamente en, en los aeropuertos, sino también en otras, en otras fronteras y garitas? Hasta el momento no nos han dicho nada. Vamos al comentario de Richard Reiter, quien es representante del Partido Demócrata en México. Y por cierto, es un buen tema. Biden a la cabeza de la carrera demócrata.
0: Muy buenas noches Grish aquí con los demócratas abroad en Ciudad de México, pues estamos en medio de una contienda electoral que parecía que iba a ser mucho más peleada entre Biden y Bernie pero qué gran diferencia hace un par de días Biden pasó de ser hace 10 días prácticamente el último candidato en la lista de popularidad a ser prácticamente el ganador de las primarias y salvo algún evento inesperado el candidato frente a Trump en las elecciones federales de noviembre Los temas que nos tienen aún un poco en ascuas son el hecho que California sigue contando sus votos esto ya a más de una semana del Super Tuesday en donde 14 estados llevaron a cabo sus primarias. Biden sigue cerrando su porcentaje y se acerca más y más a quien sigue siendo el ganador en ese estado, en teoría, pero con un margen mucho menor del esperado. Más aún, Elizabeth Warren no ha expresado apoyo por ningún candidato, siendo que su opción obvia debería ser Sanders. El hecho de que no lo haya hecho denota un obvio pesimismo de su parte sobre las posibilidades del candidato socialista, lo cual solo refuerza la expectativa generalizada de que Biden será, sin duda, el candidato elegido. Finalmente, se habla de que el coronavirus podría ser el huracán Katrina de Donald Trump, trayéndole la misma miseria y tropiezos que el huracán en su momento le trajo a George W. Bush. La pregunta es si el impacto del virus será el suficiente para garantizar el éxito de los demócratas en noviembre. Seguiremos al tanto, muchas gracias y buenas noches.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
5: Ahora vamos con el dato útil. El índice global de la productividad laboral de la economía se contrajo 2% en 2019, su mayor caída desde 2009, cuando el descenso fue de 5.6%, de acuerdo con los datos publicados este miércoles por el INEGI.
1: Debate, comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina
2: 5566-1025. Sí, y pues estamos en Acapulco en día previo. Mañana inicia la 83 Convención Bancaria. Bajo el lema La prosperidad para todos en la era digital se llevará a cabo mañana y pasado mañana el viernes está programada la, presen programada la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador y varios miembros de su gabinete entre ellos el, el gobernador del Banco de México Alejandro Díaz de León el secretario de Hacienda Arturo Herrera el presidente de la Comisión Bancaria de Valores Adalberto Palma así como el gobernador del Estado Héctor Astudillo hay varios varios eh, eh, más temas sobre todo cómo se incursiona en esta era digital precisamente la banca. O sea, ya estamos, ya estamos en la era digital y esto es lo que también se va a analizar y a discutir en la convención bancaria. Y miren, precisamente ya están con nosotros y le agradezco muchísimo a Carmela Pires quien es la directora general de la Fundación Quiera de la Asociación de Bancos de México. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
8: Hola, Víctor, buenas noches. Muchas gracias por el espacio para hablar de Fundación Quiera.
2: Muchas gracias. Oye, pues platícame, la fundación quiera, ¿en qué consiste? Porque veo que los banqueros están muy orgullosos de esta fundación.
8: Exactamente, mira, Fundación Quiera es la fundación de la Asociación de Bancos de México, es decir, somos la fundación del gremio bancario. Todos los bancos en lo comercial compiten, pero en lo social suman esfuerzos y a través de Fundación Quiera nos dedicamos a fortalecer vidas de miles de niños y jóvenes en situación o riesgo de calle. Entonces hay que reconocerlo, es el único gremio que tiene una fundación y llevamos 26 años trabajando para el desarrollo de estos niños tan vulnerables de nuestro país.
2: ¿Y en qué, en qué consiste precisamente ese, ese apoyo, esa ayuda a estos niños?
8: Tenemos un modelo de atención integral con cuatro áreas estratégicas, fortalecimiento institucional, educación, salud mental y vida independiente. Nosotros trabajamos con una red de organizaciones de la sociedad civil que nosotros denominamos instituciones fortalecidas por quiera. Actualmente tenemos 56 organizaciones en 18 estados de la República. Somos un donante, pero somos un socio estratégico, somos un aliado. Invertimos recursos y vamos trabajando junto con las organizaciones para su fortalecimiento su desarrollo organizacional, de manera que sean estas instituciones sostenibles a largo plazo, tanto financiera como operativamente hablando.
2: ¿Y estas instituciones, ¿cuáles? quiénes son o, o cómo las eligen al azar o, o de pronto acuden y tocan la puerta? ¿Cómo, cómo,
7: cómo funciona?
8: tenemos todo un proceso de selección para las instituciones, de hecho los últimos dos años no hemos abierto espacios para nuevas organizaciones, pero hay todo un proceso de selección, tienen que estar obviamente legalmente constituidas, dedicarse a trabajar con estos niños y jóvenes, y bueno, hacemos todo un proceso de, de análisis. Lo que es además muy interesante es, tenemos una metodología de evaluación, es una metodología de evaluación propia, clasificamos a las organizaciones de acuerdo a su desarrollo en bronce, plata, oro y platino, y la idea es que van trabajando, vamos trabajando con ellas y invirtiendo recursos en planes de desarrollo de manera que eventualmente las podamos graduar y así recibirán nuevas organizaciones en nuestra red yo informalmente le digo que seríamos como una aceleradora de organizaciones es decir, les damos las herramientas para el fortalecimiento
2: ¿Cuántos jóvenes y niños han sido beneficiados y cuánto tiempo lleva también esta fundación?
8: Mira, llevamos 26 años trabajando y hemos beneficiado de manera directa a más de 307 mil niños y jóvenes con una inversión de 422 millones de pesos. Eh, siempre digo que 307.700 niños y jóvenes, depende de la perspectiva que la mires, puede parecer mucho o poco. Lo que le digo a todo mundo es, no, no pensemos en números, pensemos en vidas, en personas tocadas, en vidas transformadas, en vidas fortalecidas, en niños y jóvenes que no solo cambiamos su presente, sino que hicimos que tengan un futuro mejor, que vuelvan a ser sujetos de derechos. Entonces, eso además se va multiplicando. Cada uno de ellos va a su vez tocando otras vidas Entonces, el efecto multiplicador es enorme para el desarrollo social de nuestro país
2: Ahora bien, estos niños ¿cómo reciben el apoyo?
8: Eh, lo, lo reciben a través de la red de IFQs, de instituciones fortalecidas por Quiera
2: ¿Es en efectivo?
8: Eh, bueno, no lo que pasa es que los, los apoyos que nosotros damos van a las organizaciones somos lo que se conoce una fundación de segundo piso, es decir nuestros recursos van directo a las organizaciones a los niños de manera directa, por ejemplo, niños que están en calle, nuestra recomendación es no hay que darles dinero, porque si les das dinero, les estás dando las herramientas, la posibilidad de quedarse en la calle, y no es una vida digna para nadie vivir en la calle, entonces los recursos se les dan a través de apoyo educativo, eh, terapias eh, psicológicas… Cursos de desarrollo de habilidades blandas para el proceso de inserción laboral, o sea la idea es capacitar a estos jóvenes, a estos niños de manera que continúen estudiando y tengan una adecuada inserción social
2: Ahora bien, eh, pues no es nada fácil buscarlo y que estos niños también puedan rescatarlos pero pues al final de cuentas se logra, ya después de tanto tiempo pues ya ven casos muy concretos que, sean, que, que llenan de satisfacción ¿Qué es lo que piensan al respecto?
8: A ver, casos de éxito tenemos muchísimos y tenemos además muchos con nombre y apellido, pero algo que a mí me gusta recalcar es eh, éxitos son muchos, o sea, no un éxito no es necesariamente alguien que logró algo maravilloso. Cada día que un niño vive en un entorno libre de violencia, en un entorno seguro, que no consume sustancias, cada uno de estos hechos son éxitos. Entonces, historias de éxito como el tradicional, tenemos muchos pero además trabajamos para que todos los días, todos los niños tengan éxitos en su vida
2: y por ejemplo, si yo quiero, tengo una organización en donde quisiera ver también el apoyo de la Fundación Quiera, ¿qué tengo que hacer?
8: Les invito a seguirnos en redes sociales, estamos como Fundación Quiera en Facebook y Twitter y en Instagram, nuestra página es quiera.org y ahí encuentran el procedimiento para solicitar formar parte de nuestra red y las fechas, no todo el tiempo están abiertas las fechas, entonces yo los invitaría a seguirnos y están, a estar al tanto de nuestra información en redes sociales.
2: Oye, Carmela, no sabes cuánto agradezco que haya estado esta noche con nosotros.
8: Muchísimas gracias, gracias por el espacio para hablar de Fundación
2: Quiera. No, pues que son ese tipo de fundaciones que da gusto hablar de ellas, porque son formativas y es de lo que debemos estar orgullosos en nuestra sociedad, en aquellos que dan y precisamente para salvar a los que menos, de verdad menos tienen, eh, en fin. Muchas
8: gracias. Muchísimas gracias, buenas noches.
2: Vamos al resumen, muchas gracias Carmen, Carmela, te agradezco muchísimo, Carmela Pires, quien es directora general de la Fundación Quiera. Muy buenas noches, gracias. Y vamos a las 10, antes de las 10, con Carmen Delgadillo. El Mencho.
3: Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares por Nemesio Ceguera y hoy en un operativo simultáneo en varias ciudades arrestó a 600 personas. En México, la unidad de inteligencia financiera bloqueó seis empresas y a cinco personas físicas relacionadas también con el cártel Jalisco. El Marro. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que José Antonio Yepes se encuentra debilitado junto con su estructura criminal y se siente cercado. Pemex La CNDH denunció que Pemex se niega a dar información sobre la localización de los pacientes afectados por la aplicación de heparina contaminada.
2: Rosario Robles
3: Un juez le negó copias de las más de 20 carpetas de investigación iniciadas por los presuntos desvíos de la llamada estafa maestra.
2: Ventanilla única
3: Para simplificar trámites a constructores y reducir el tiempo de respuesta a solo dos años en la Ciudad de México Ackerman La Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó que el investigador es elegible para ser integrante del Comité Técnico de Evaluación para la Elección de Consejeros del INE Corrupción La secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, aseguró que ello tenía paralizado al gobierno, pero eso ya se está revirtiendo
2: Micrófonos
3: La Junta de Coordinación Política del Senado revisará todas las instalaciones de la Cámara Alta a fin de quitar cualquier equipo que se encuentre en desuso
2: Luz del Mundo
3: Un juez federal le negó el amparo contra el bloqueo de sus cuentas bancarias luego de la detención de su dirigente Nason Joaquín García Porfirio El diputado federal de Morena Porfirio Muñoz Ledo afirmó que a él nadie lo ningunea y si alguien se quiere ir de ese partido, está en libertad de hacerlo porque él no tiene previsto tomar esa decisión.
2: Pues muchas gracias, te agradezco muchísimo, Carmen, que este, eh, este resumen. De nada. Pásala muy bien. Buenas y vamos gracias. con Luis Miguel Martínez Ansures y su comentario. Ah, no, no está en la línea Luis Miguel. Está James Salazar. Vamos con James Salazar en su análisis económico y financiero de Cibanco. ¿Me escuchan?
6: Gracias, Víctor. Pues nuevamente la, la incertidumbre fue la protagonista de, de los mercados financieros globales. Habíamos visto inicialmente en las primeras horas de la jornada eh, la mayoría cotizaba en signo positivo y poco a poco fueron borrando las, las ganancias para terminar la mayoría con caídas significativas. ¿no? Lo, lo que hemos estado viendo es a políticos y a banqueros centrales haciendo anuncios o declaraciones de medidas para tratar de contener el impacto negativo que pueda tener el, el COVID-19. ¿no? Pero a pesar de ello, todavía ha sido insuficiente para reanimar las, las inversiones o reducir por completo la versión al riesgo y recuperar la confianza de, del inversionista. Tampoco ayudó que en la media jornada la Organización Mundial de la Salud eh, finalmente se pronunció de, para nombrar la, la propagación del, del COVID-19 como una pandemia global. En sentido estricto no no cambia la, el, el escenario, no es que ahora estamos en una situación mucho más más grave de lo, de lo que ellos mismos se evaluaban, pero más bien le sirve a, a la propia OMS para activar ciertos protocolos que internamente eh, tienen que llevar a cabo ¿no? y sobre todo enfocados a mayor apoyo técnico a los países, este, conferencias, transferencia de, de recursos humanos a sobre todo a países en desarrollo. Entonces, en ese sentido es que implica la definición de, de pandemia. El problema es que los inversionistas, no lejos de, de tomarlo de esa manera, pues lo ven como, como algo todavía mucho mucho más serio. no Y esto se terminó incidiendo en, lo, en los mercados financieros, pues, cargándose hacia el lado negativo. Está tan nervioso y tan, tan incierto el, el, el inversionista que, a diferencia de lo que sucedió la semana pasada con con los resultados de las elecciones primarias del Partido Demócrata en Estados Unidos con el llamado Super pues Ahora que se repitió un escenario parecido o similar en el que Joe Biden prácticamente arrasó, en bueno, ganó cuatro de seis estados y se encamina rumbo a ser el candidato del Partido Demócrata, las bolsas, incluso en Estados Unidos, no reaccionaron a, a ese tema, a pesar de que a Biden se le ve como el favorito de los mercados en términos comparativos contra Bernie Sanders, a quien lo ven como más restrictivo o menos amigable para los mercados financieros. Entonces, las cosas están todavía muy complicadas, el inversionista sigue viendo que todavía no pasa lo peor del COVID, incluso todavía el, para abril pudiera estar alcanzándose en el mejor de los escenarios el, un pico, entonces mientras eso siga, pues va, va a continuar esta oleada de ventas de activos considerados de mayor riesgo. Incluso el precio del petróleo, que ayer había tenido una jornada positiva, pues ahora vuelve el terreno negativo. La retórica entre Arabia Saudita y Rusia se ha intensificado y lo último que, que hemos escuchado es Arabia Saudita pidiéndole a su empresa petrolera pues, que incremente de forma significativa los niveles de, de producción. Y hace unos instantes habló el presidente Trump. Vamos a ver cómo lo toman los, los mercados financieros. Se habían desanimado un poco porque no había concreción en, los, en este famoso paquete de medidas de apoyo. Vamos a ver la reacción. La reacción mañana. Adicionalmente hay que estar mañana al Banco Central Europeo tiene reunión de política monetaria muy probablemente anuncie eh, apoyos o estímulos eh, monetarios esto pudiera generar cierto alivio temporal vamos a ver también qué, qué suceda por lo pronto en la jornada de hoy en los mercados locales el peso se volvió a depreciar por séptima sesión consecutiva, por momentos eh, lo vimos en el mercado del mayoreo en el interbancario en 21.50 por su parte la, la bolsa de valores también cayó un poco menos que los índices norteamericanos que en promedio cayeron o bajaron cerca de 5% pero ya el mercado bursátil americano se ubica en niveles que tenía en marzo de 2014 hasta aquí lo acontecido en, en los mercados financieros,
1: buenas noches Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
5: Ya regresamos con el dato inútil. Durante 2019, el índice global de productividad promedió 101.11 unidades, su menor nivel desde 2013, cuando fue 100 puntos, según los datos descentralizados del Inegi.
1: Facebook, Instagram, y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio.
2: Muchas, muchas, muchas gracias y contar con nosotros esta noche en MBS. Estamos transmitiendo desde Acapulco, Guerrero, donde el día de mañana inician ya las actividades desde muy temprano de la convención, la 83 convención bancaria. Muchos temas se van a tratar aquí y se, es lo que existe es mucha, pues eh, está la expectativa de lo que vaya a comentar el presidente Andrés Manuel López Obrador precisamente el viernes por la tarde en que la clausura. Y vamos a la responsabilidad social corporativa. Kimberly Zafra, adelante.
5: Gracias, Víctor. Muy buena noche. Te comparto que CI Banco, liderado por Mario Maciel, lanzó su CI Cash Pink, una tarjeta con causa. El banco aportará 10 dólares por cada tarjeta adquirida en cualquiera de sus sucursales a nivel nacional a la Fundación Alma y el Centro Médico Siglo XXI. CI Cash Pink se une a la familia de tarjetas multicurrency CI Banco, plásticos recargables con saldos independientes en cinco divisas diferentes, dólar americano, euro, libra esterlina, yen y dólar canadiense, lo que evita la conversión por tipo de cambio al momento de usarla en viajes y gastos en el extranjero. Hasta aquí la responsabilidad social corporativa Víctor, gracias y que tengan muy buena noche
2: Kimberly te agradezco infinitamente, muchas gracias y buena noche, y ya está en la línea telefónica le agradezco muchísimo a Jorge Baruch Díaz Ramírez, quien es el director de la clínica de atención preventiva del viajero es académico también de la facultad de medicina de la UNAM, Jorge cómo estás, muy buenas noches
7: ¿Qué tal? Buenas noches Víctor, saludos al auditorio
2: Gracias, oye ¿Qué significa el hecho de que nos ya ya, me, ya nombraron o lo calificaron eh, como pandemia al COVID-19? ¿Esto qué implicaciones tiene?
7: Bueno, tiene implicaciones con respecto a que, bueno, la OMS ya ha declarado eh, que esta es una pandemia, entonces va, está previendo que habrá transmisión en todo el mundo de este SARS-CoV-2, que genera el COVID-19 con afectación sostenida a la comunidad. Entonces, está, esto insta a todos los países miembros de la Organización Mundial de la Salud a llevar a cabo los protocolos eh, correspondientes con una pandemia. ¿Y a qué se refiere un protocolo correspondiente a una pandemia? Bueno, en primer lugar, pues, se tienen que referir a cinco principios básicos eh, que uno es responsabilidad compartida con toda la sociedad para hacer frente a este a esta pandemia. Dos, es una atención a la interdependencia. Esto quiere decir que eh, existen varios sectores, no solamente el sector salud que se puede ver afectado, sino hay una interdependencia entre otros sectores como la ley y el orden, el financiero, el transporte, las telecomunicaciones, la energía. Habrá que tener preparación a todos los niveles. ¿Esto qué significa? Pues son niveles regionales nacionales, locales y comunitarios eh, cuarto una respuesta para cada escenario eh, eh, se prevé eh, tres escenarios de respuesta perdón perdón de acción uno es el, el escenario de preparación otro es el, el escenario de respuesta ante digamos que el brote nacional y otro es un escenario de recuperación y el último es el, el respeto a la ética en la actuación eh, es muy importante también tomar en cuenta porque pues en algunos momentos de este tipo de planes, sobre todo respuesta y de recuperación, bueno, se van a tener que atendar, atentar contra los derechos civiles de los ciudadanos para poder hacer frente a este tipo de contención.
2: Esa es la clave de todo, Jorge, porque al final, en el caso de, de China, China recurre a un control social, el estilo de Mao para frenar el coronavirus, o sea, ¿qué estamos hablando? desde medidas que van primero, las garantías las garantías y los derechos humanos pasan a un segundo término porque está en riesgo la vida de millones de personas entonces esto implica también que pues algunos lo vean como un peligro, ¿no?
7: Exactamente, bueno en, en este sentido, afortunadamente eh, México en este momento no ha sido del epicentro de esta de esta epidemia actualmente pandemia, pero uh -huh. eh, bueno, ha tenido tiempo para hacer eh, un plan de preparación a diferencia de, de aquel tiempo de influenza H1N1 en el 2009, en donde sí. prácticamente el periodo de preparación fue pues muy corto y pasamos luego o inmediatamente a la respuesta. En este momento nos podemos preparar para hacer frente a este tipo de pandemia y una respuesta acorde a, a lo preservar pues los derechos humanos de la en la mayor o en la medida de lo posible ¿no?
2: ahora bien bueno es muy difícil no cuando tienes que decirles que no salgan a la calle y en caso de salir a la calle hasta pueden ser multados como pasó en algunos lo que está pasando, por ejemplo, en Italia, en el norte de Italia, se le pueden ser encarcelados hasta tres meses las personas que no, si no tienen nada que hacer fuera de sus casas en Lombardia o en alguna parte norte, de la parte norte de Italia, pues simplemente cárcel.
7: Pues es por eso muy importante que también este tipo de planes contemplan a tres actores fundamentales para hacer frente a una pandemia a nivel nacional. Uno sí. y el principal es la sociedad civil, el sector de la sociedad civil organizada. El, el, el otro es la iniciativa privada, que debe de ya empezar a, a preparar sus planes de mitigación, mitigación en caso de contingencia, y el, el gobierno, el gobierno en este caso, el gobierno de México, que en, para no cometer o no caer los, eh, en los mismos errores que, por ejemplo, Estados Unidos, Italia, eh, pues deberá de prepararse para difundir y diseminar una mayor cantidad de pruebas, ¿no?, que se puedan hacer y que puedan estar disponibles para poder confirmar casos, una mayor cantidad de casos sospechosos sí. de COVID-19 y hacer frente a, a este brote, a esta epidemia, eh, de una manera más pronta y no tan tardía como el caso de Italia, que se dieron cuenta prácticamente dos semanas después de que empezó a circular el virus y ya muy tarde para una, establecer medidas de contención.
2: Bueno, en México se están tomando algunas medidas de contención, que es lo que a mí me, me preocupa, porque pues lo que están haciendo es como que cachando a ver cuáles son los enfermos que caen el día de hoy.
7: Eh, Ahí sí existen algunas medidas de contención que se están tomando. Por ejemplo, una medida de contención es el hecho de aislamiento voluntario y el hecho de, ah, y, y de aislamiento también de los enfermos en los hospitales para evitar... Sí la propagación entre la comunidad, eh, sin embargo esto también se debe de reforzar eh, mediante la accesibilidad a una mayor cantidad de pruebas que se puedan llegar a hacer, eh, no solamente en el sector público, también en el sector privado que estén disponibles para que los médicos que puedan detectar algún caso atípico de neumonía o sospecha eh, pues se puedan llevar a cabo este tipo de, de, de pruebas y nos pudiéramos dar cuenta con una mayor prontitud de si es que existe alguna circulación comunitaria este que no estemos enterados o que no nos estemos eh, ligando a, a un caso importado.
4: Jorge, también yo tenía como la duda porque muchos han dicho de que los síntomas no fueron muy marcados y otros pues confunden los síntomas con lo que sería una influenza común. Pero los mexicanos somos o de alguna manera nos afecta tanto este COVID-19 porque muchos países tienen grandes cantidades de infectados y nosotros parece ser que tenemos pocos.
7: Eh, bueno, esto tiene mucho que ver con la, la relación inicial que teníamos con, con China en, cuando inició el brote, ¿no? que era una relación no directa, sino más bien indirecta, y prácticamente toda América Latina estaba en la misma situación, una relación indirecta no así tanto sí. la parte de Brasil, Perú, eh, en donde sí había una relación más directa y más estrecha de tipo aviación. En nuestro caso sí eh, eh, somos el segundo o el primer socio comercial, dependiendo del, del año, de, en, de China en Latinoamérica, pero nuestra, a, digamos, mayor conectividad es a través de los puertos internacionales, sobre todo el de Lázaro Cárdenas. Eh, entonces estábamos, este, este México tenía un bajo riesgo para digamos que eh, recibir casos importados de manera en, en cantidades grandes ¿no? ahora que sí. ya se está eh, empezando a diseminar este tipo de focos epidémicos en Italia, en Francia en España, en Alemania y en Estados Unidos, bueno nos pone en un estado de vulnerabilidad mayor porque pues sabemos que el, el flujo migratorio es sumamente intenso entre Estados Unidos y México y sobre todo en California que es uno de los estados más afectados por el COVID-19, claro. y bueno, las mayores concentraciones de emigrantes mexicanos fuera de Estados Unidos están ubicados en Italia, en Francia y en España. Entonces, este, eh, es sumamente probable que en los siguientes días semanas empecemos a tener una mayor cantidad de casos detectados como confirmados.
2: Bueno, pues hay que estar preparados en ese sentido, porque como vemos las cosas... Esto no ha terminado, apenas está empezando.
7: Exactamente, y mucho de la, sí. de la clave de, de detectar los casos a tiempo es precisamente fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica, eh, poniendo al alcance de la comunidad médica, de la comunidad eh, científica las pruebas confirmatorias para aumentar la cantidad de pruebas que se puedan llegar a hacer para detectar este tipo de casos.
2: Pues Jorge, te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con
7: nosotros. Muchas gracias a ti y saludos al auditorio.
2: Pásala muy bien, muy buena noche. Jorge Baruch, quien es el encargado de la clínica del viajero y el responsable también de todo lo que es la política, en, no la política, sino de la revisión y observación de lo que está pasando precisamente con este asunto del coronavirus para la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a un corte y regresamos.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
5: Continuamos con el dato feo. De acuerdo con datos del INEGI, desde el segundo trimestre de 2018 el indicador de productividad laboral ha mostrado descensos anualizados. Esto no ocurría desde hace una década, cuando entre el primer trimestre de 2008 y el cuarto trimestre de 2009 retrocedió.
1: Debate. Comunícate, comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS, Twitter, arroba de Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
2: Muchas, muchas, muchas gracias que estén con nosotros en MBS y rápidamente les informo que, miren ustedes, el anuncio de Trump en que los vuelos o los viajes de Estados Unidos, perdón, de Europa a Estados Unidos están suspendidos por 30 días, salvo los que vienen del Reino Unido, el peso está en 21.87 y en estos momentos se estima que el día de mañana puede abrir hasta en 22 pesos, o sea, nos está pegando precisamente en donde más nos duele. Vamos a las columnas político-financieras que leerán ustedes en los periódicos diarios del día de mañana. Eh, vamos con Julio Brito. Adelante, Julio.
0: El jefe de la oficina de la
7: Presidencia de la República, Alfonso Romo, dijo que estamos en una emergencia porque el mundo está muy complicado y el Gabinete Económico está considerando un plan B que tiene que ver con un ajuste en el gasto. Sin embargo, parece ser que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, piensa de manera diferente e indicó que no habrá recortes, sino que se echará mano de diferentes instrumentos como es el Fondo de Estabilización Fiscal. Esto y otros temas de nuestra columna, riesgos y rendimientos que publicamos, todos los días en el
0: periódico La Crónica de hoy.
2: Muchas gracias, Julio. Arturo Dan,
6: Víctor Radio Escuchas, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. El día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos en el diario La Razón, analizo la relación que existe entre Andrés Manuel López Obrador y el Estado de Chueco, hay que decirlo muy claro, el Estado de Chueco, sobre todo en lo que tiene que ver con la economía. Mañana Pesos y Contrapesos en el diario La Razón.
2: Gracias Arturo. Adrián Trejo.
6: Estados Unidos anunció que suspenderán todos los vuelos de Europa a Estados Unidos para intentar frenar la pandemia de coronavirus en el país. El Salvador decretó una cuarentena de 21 días para todo el país, a pesar de que no tienen un solo caso comprobado. En México ya se han detectado casos, pero el gobierno insiste en que no se trata todavía de una necesidad para que pudiéramos tomar acciones más extremas para evitar el contagio. La pregunta es si sabemos ciertamente cuántos son los contagios porque en los aeropuertos no hay unos controles como deberían de verse hecho y como si se ven en otros países, de esto le platicamos en la revista del poder mañana que tengan ustedes buenas noches
2: Buenas noches Adrián, Paco Rodríguez
6: te comento ahora que están los diputados llevando a plano constitucional los programas sociales de López Obrador. La gran pregunta es, ¿durante tres décadas para qué han servido los programas sociales? La verdad es que se piensa que son para cortar la brecha entre sectores sociales, pero realmente para lo que han servido, al menos en las últimas tres décadas que son los que llevan en vigor, es para el clientelismo político. Eso te platico más mañana en www.indicepolitico.com. Mientras tanto, Víctor, como siempre, buenas gracias. Muchas, muchas noches.
2: Muchas gracias y muchas noches también para ti, Paco Rodríguez. Lila, Rellano
8: Víctor, buenas noches. Pues empiezan a notarse los estragos de no presentar por no contar con un plan real de desarrollo nacional. Van acumulándose todos los males que heredaron además de los propios de una agenda en medio de una crisis económica tan complicada como la actual. De esto y más hablamos en Estado de los Estados, el su a Lilia Arellano, que está en las redes sociales y en los diarios del interior del
1: país.
2: Muchas gracias, Lilia. Lilia, te agradezco infinitamente y también se encuentra ya, eh, ya con nosotros. Eh, perdón, porque se nos, ahorita se, me, se nos fue internet. Pero, eh, ¿quién sigue, mi querido Jorge? Rogelio Varela. Adelante, Rogelio.
0: Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. Los mineros productores de carbón en Coahuila sufren por la falta de compras por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Mañana en Corporativo, en el Heraldo de México.
2: Muchas gracias, te agradezco muchísimo. Eh, Darío Celis.
0: Mañana en la columna, la cuarta transformación del periódico el Financiero, vamos a mencionarle los cinco aspirantes ya identificados y evaluados por la 4T que pudieran asumir la presidencia o más que la presidencia, la Secretaría General del Sindicato Petrolero en sustitución de Carlos Romero de Champs. Esto vamos a platicar mañana en la columna la cuarta transformación del periódico El Financiero. Buenas noches.
2: Buenas noches, Darío. Te agradezco muchísimo. Manif Mauricio Flores.
7: ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Todos muy buenas noches. Mauricio Flores, gente detrás del dinero. Mañana, periódico La Razón, algo que no es nuevo, pero que se está poniendo cada vez más feo. Es decir, la operatividad del aeropuerto internacional de la Ciudad de México que está llegando a niveles riesgosos de operación, de acuerdo a expertos aeroportuarios. ¿Pero saber los detalles de cuánto tiempo se tiene usted que esperar en pista para que el avión despegue? Si es que algún
0: día despegue, bueno, pues hay gente detrás del dinero, periódico La Razón.
2: Muchas gracias, Mauricio, te agradezco muchísimo. Y miren, el China, entre las medidas más importantes para contener el coronavirus, fíjense que están varias varias acciones que son las que le están dando resultado. Ya está disminuyendo a comparación del resto del mundo el número de infectados en China y son medidas muy drásticas son estirias, medidas al estilo Mao Zedong está con un ejemplo combatiéndolo si ustedes si viven la, las muchas personas viven en muchos eh, conjuntos habitacionales estas personas reciben como un pequeño pase escolar con el cual se va controlando la frecuencia con lo que los las, estas personas, los residentes de esas casas, salen de los edificios de departamentos a los cuales les está prohibido la entrada a sus propios inquilinos si vienen de otra ciudad. En las estaciones de tren se, se, se impide que las personas entren a las ciudades si no pueden probar que, tra que trabajan o viven en ese lugar. En las, zonas más, en las zonas rurales han bloqueado las aldeas con vehículos y tiendas de campaña. Eh, otras barreras improvisadas en ningún caso se ha suspendido y eso es muy importante, en ningún caso se ha suspendido la distribución de alimentos y lo cual, esto llama mucho la atención lo que son alimentos y medicinas no se encuentran suspendidos los enfermos que tienen otro tipo de, de malestar, por ejemplo eh, aquellos que tienen problemas de, de, de tipo de intestinal o cáncer, etcétera, son atendidos en otros hospitales, o sea están preparados y eso debíamos aprender. Bueno, pues ya nos vamos, les agradezco muchísimo que hayan estado esta noche con nosotros desde Acapulco, Guerrero y mañana estaremos en la versión número 83 de la convención bancaria, muy interesante Muchas gracias Bernardo Serastán, que está aquí con nosotros Muchas gracias a todos y reciban un saludo y allá en el estudio le agradezco muchísimo a Carmen Delgadillo pues, que nos haya apoyado y esté en, precisamente haciéndonos eh, pues cuidando la espalda allá precisamente con, de la mano con Fernando Moxuma. Fernando, muchas gracias. Pásala muy bien. En la producción Jorge Romero, en la información Carmen Delgadillo, en la redacción Fernando Moxuma, en los controles Héctor Zavala. Yo deseo que pasen una noche extraordinaria.
6: Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.